0: Rönika, 17 januari 2021. Jag heter Anders Lindberg. Högerpopulister byter järnrör mot offerkofta. När detta väl är över kommer ingen erkänna sin del i det. Vid en låg stenmur på ett fält i Pennsylvania står en sällsam staty av en soldat. Han bär säckiga byxor och midjekort jacka kopierade från ett legendariskt krigarfolk i norra Afrika, kallade suaver. Soldatens ammunition är slut och han håller sitt gevär som en klubba över huvudet. För knappt 160 år sedan, den 3 juli 1863, stod ett av de viktigaste slagen i USAs historia precis här. Slaget vid Gettysburg. Monumentet har rest till minne av 72 frivilliga infanteriregimentet från Pennsylvania, ett av de förband som slog tillbaka den så kallade Pickets stormning. Attacken var den sista desperata försöket från sydstatsgeneralen Robert E. Lee för att knäcka Nordstaternas linje. Det misslyckades, men inte förrän hans soldater kommit in en bra bit på andra sidan stenmuren. Platsen kallas idag för The High Watermark of the Confederacy, eller sydstaternas högvattenmärke. De skulle aldrig komma så nära seger i det amerikanska inbördeskriget igen. Och Två år senare kapitulerade Robert E. Lee vid Apomattox Courthouse i Virginia. Om man så vill är belägringen av Capitolium dagens symboliska motsvarighet, trumpismens högvattenmärke. Denna gång stod ingen armé i vit maktrörelsens väg, utan män som Eugene Goodman från Maryland, polisen som ensam lurade iväg mobben utanför senatens kammare så att flera senatorer hann fly, och Brian Sicknick som slog sig ihjäl av Trumps anhängare, sannolikt med en brandsläckare. Efter att sydstaterna förlorade 1865 och slaveriet avskaffades inleddes en omfattande propaganda för att ändra konfliktens moraliska ekonomi. Inbördeskriget påstods inte längre ha rört slaveriet, vita människors rätt att äga svarta människor. Istället skulle det ha handlat om ädla ideal, söderns livsstil, sydstaternas rätt till självbestämmande. Abraham Lincolns seger beskrevs som resultatet av ett fult spel och Robert E. Lee som världshistoriens största general. Mytologin kallas för The Lost Cause och lärdes ut i skolorna i södern så sent som på 1950- och 60-talen. Men propagandan är nonsens. Söderns uppror handlade om att bevara den vita rasens makt. som dess vicepresident Alexander Stephens själv konstaterade i sitt berömda Cornerstone Speech när sydstaterna förklarade sig självständiga 1861. Citat: "Dess hörnsten vilar på den stora sanningen att negen inte är lika med en vit man. Att slaveri, underordning inför den överlägsna rasen är hans naturliga och normala tillstånd." Denna vår nya regering är den första i världshistorien som bygger på denna stora, fysiska, filosofiska och moraliska sanning. Slutcitat. En liknande historieförfalskning som The Lost Cause har redan inlätts om stormningen av kapitolium. Den som lyssnade på debatten i representanthuset i torsdags om riksrättssåtalet mot Trump fick höra att stormningen av kapitolium beror på polarisering och därmed att båda sidor är lika skyldiga. Robert De Niro sa att han ville slå presidenten i ansiktet och Madonna funderade på att spränga vita huset sa Ken Buck, republikan från Colorado, upprört. Detta retoriska grepp kallas whataboutism. På svenska har översättningen men då du teknik föreslagits. Ursprungligen kom var det leninisternas favorittrick. Alla som någon gång diskuterat med en tvättäkta kommunist vet vad jag pratar om. När man kritiserade Sovjet för invasioner som Tjeckoslovakien, Ungern och Afghanistan var argumentet alltid men Vietnam då? Eller men kolonialismen då? Och så vidare. What about ismens kärna är att jämföra med allt möjligt annat och därmed slippa ansvaret för sina egna handlingar. Alla är egentligen lika goda kolsupare. Idag har högen tagit av över Lenins retorik. Vänsten polariserar, alltså är vänsten själva skyldiga. Men du då? Därför kan Robert De Niros uttalande 2016 i en film på sociala medier om att slå Trump i ansiktet nu likställas med stormningen av Kapitolium. Så ser det ut även i den svenska debatten. Och även här har högerpopulisterna bytt ut järnrör mot offerkoftor efter händelserna i Washington. Moderaterna och kristdemokraterna tycker väldigt synd om sig själva eftersom de får frågor om sitt samarbete med Trumps systerparti SD. Och trots att partiet öppet stödjer Trump är det på något sätt också synd om SD. När vänstern kräver svar är det att polarisera får vi höra. Men alla är inte lika goda kolsupare. Det är bara den ena sidan som har våldskapitalet att storma kongressen. Och som gjorde det. I Sverige är det likadant. Den högerextrema nätrörelsen hotar, skrämmer och tystar folk. Genom nätverk av hemsidor och Facebookgrupper sprids samma lögner och konspirationsteorier som i USA. Samma revanschlusta mot eliten och samma gränslösa hat. Vi vet hur det gick i Amerika. Vad sägs om att ta det på allvar här? Stormningen av kapitolium är inte i första hand resultatet av polarisering utan av en radikalisering där delar av högen inte längre stödjer demokratin. Låt oss tala klarspråk om det. Att säga att rasism och vit, vit maktrörelsen är något dåligt är inte att polarisera. Det är att stå upp för människovärdet. Den stora tragedin är de goda människornas tystnad konstaterade Martin Luther King Jr. Efter inbördeskriget blev det kapplöpning i att sätta upp monument. Det blev bråk om 72. Pennsylvanias staty eftersom regimentet hade stått 70 meter längre bak när blodbadet i stenmuren inleddes och när krigets dimmor lagt sig ville alla visa att de stått i främsta ledet. Placeringen av monumentet slutade i domstol. Jag tror historien kan komma att upprepa sig även denna gång. In för barnbarnen kommer många att vilja ikläda sig rollen som polisen i ursen Goodman. När detta väl är över kommer ingen att erkänna att de stödde det, skrev den konservativa debattören David Frome redan 2019. Samma sak kan mycket väl hända med Moderaternas försök att bygga en regering. på Jimmy Åkesson.